0: Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu. Nie tylko pytania. Przedstawiam gościnnie pani Patrycja Gaida, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo mi miło. A, od razu widzę, że muszę sobie zciszyć mój mikrofon. A może nie, zobaczymy. E, tak zaprosiłem panią, bo chciałbym pogadać o stresie, o traumie i o tym zespole stresu pourazowego, co jest takim tematem. No teraz bliższym też myślą wie- wielu osób ze względu na Ukrainę, ale myślę, że też istotnym tak ogólnie. I, i na początek mam takie pytanie właśnie, co to jest stres?
1: Mm-hmm. <laughs> um, jakby sama definicja stresu. Jest oczywiście w literaturze szeroko opisywana na różne sposoby. I ja, może, podam takich, chyba, które mi jest też najbliższe i które uważam za, za dosyć trafne, jeśli chodzi o definicję, podejście zaczerpnięte z nauk technicznych, mhm. czyli mówiące o takiej sytuacji, kiedy bierzemy, nie wiem, jakiś pręd mocny, metalowy. Zaczynamy go wyginać, wyginać, wyginać i w pewnym momencie ten punkt, ten wierzchołek tego wygięcia mija taki moment, kiedy my już nie wrócimy z nim do tej sytuacji sprzed wyginania. I ten moment, właśnie ten punkt to jest ten ten stres, tak? Kiedy my ludzie tracimy zdolność, możliwość powrotu do sytuacji sprzed, tak? Kiedy jakieś czynniki środowiskowe, zewnętrzne przekraczają nasze możliwości poradzenia sobie, tak? Możliwości takie przekraczają możliwości regulacyjne organizmu.
0: Przesuwanie? to Panie, troszkę, panie, panie, panie. Mogę. Jasne. Ale trochę. A nie jest tak, że stres nam towarzyszy w sumie na co dzień, jak jak pracujemy, no nie wiem, taki też może dobry, pozytywny stres, czy ja jakoś źle źle rozumiem?
1: To trzeba by było rozróżnić, tak, na te dwa pojęcia trochę, co jest, co nazywamy stresorem, a co co samą reakcją, czy stresem, prawda? Bo jakby w ten stres my wrzucamy i i to pojęcie stresorów i, i naszej reakcji. Um, i jakby tego punktu właśnie przegięcia tego, że coś przekracza nasze możliwości poradzenia sobie. I jasne, oczywiście stresory są nieodzownym elementem naszego życia. One hmm. się trochę na drodze ewolucji zmieniały. E, sprzed paru tysięcy lat oczywiście były one bardziej fizyczne, bardziej nam zagrażały, nie wiem, głód, y, niska temperatura, prawda, jakaś możliwość zranienia. E, w tym momencie te stre- stresory kompletnie zmieniły swój charakter i, i, i są no, bardziej cywilizowane <laughs> i bardziej się przykładają na nasz sposób myślenia o różnych sprawach. tak? My siedzimy, zamartwiamy się, no, zmieniły kompletnie swój charakter. Nasz układ reagowania nie zmienił się za bardzo, czyli nasz układ nerwowy i obszary odpowiedzialne w mózgu za, za te reakcje. E, w związku z czym mamy bardzo ciekawą kombinację, tak? Różnych stresorów bieżących, takich cywilizowanych i jakby reakcja, która jest od tysięcy lat po naszych, odziedziczona po naszych pra, pra przodkach. I rzeczywiście te stresory wywołują no, taką samą reakcję jak te dawno, dawno temu. Rzeczywiście były takie próby i, i zresztą mamy listę stresorów, w latach 60-70 lista Holmesa znana wielu psychologom zapewne gdzie było umieszczone kilkadziesiąt punktów, kilkadziesiąt stresorów i tam również w pierwszej dziesiątce znajdowały się dosyć pozytywne sytuacje, mhm. czyli na przykład rodziny, dziecka, prawda, ślub. Um, oczywiście na pierwszym miejscu była to śmierć osoby bliskiej, tak, małżonka współmałżonki. utrata pracy, utrata zdrowia, jak również te pozytywne, o których Pan wspominał, to były sytuacje związane z jakąś radykalną zmianą w naszym życiu, która to wymagała od nas adaptacji, czyli dostosowania się do tej zmiany. Natomiast one troszeczkę odeszły w zapomnienie, takie bardziej praktyczne, z tego powodu, że... na to, jak my będziemy sobie radzić, czyli jak ta reakcja stresowa u nas będzie przebiegać, ma ogromny wpływ, czego te listy nie brały, nie uwzględniały, nie brały pod uwagę nasze subiektywne odczucie takiej własnej skuteczności, zaradczości tego, czy my wierzymy w to, że sobie poradzimy, czy nie. Te listy nie uwzględniały, prawda? One jakby wprowadzały pewien obiektywizm tych stresorów, natomiast kompletnie nie nakładały tego, co się teraz już we wzorach prawie, że Y, mówiących o sile stresu, y, co różnicuje ludzi, właśnie dlaczego jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej, to jest to właśnie subiektywne poczucie, nie? na ile ja jestem sam w stanie sobie poradzić z tą sytuacją.
0: No tak, to, uwaga, teraz będę mądry, epiktet. Mm-hmm. Przecież on już mówił, że nie emocje nie wywołują zjawiska, to jakie mamy do nich podejście, jak mm-hmm. o nich myślimy. I to jest chyba też bliskie terapii poznawczo-behawioralnej, którą się Pani zajmuje, To
1: jest bardzo bliskie terapii, to jest bardzo bliskie takiej teorii społeczno-poznawczej Alberta Bandury i takiego konstruktu nazwanego poczuciem własnej skuteczności który to ma no właśnie kolosalny tutaj wpływ, tak? Jak my będziemy przeżywać, jak będziemy radzić, jak będziemy adaptować i jak później będziemy wracać do tej równowagi, do tej homeostazy, tak? Psychicznej, emocjonalnej, ale też fizjologicznej. Bo stres to jest to zjawisko przede wszystkim fizjologiczne.
0: Czyli tak na przykładzie, czy dobrze rozumiem, że na takim stresorem może być mam zadania w pracy i mam deadline i teraz to moje podejście to jest o kurczę, nie dam rady, No to wtedy jest duży stres albo dam radę i wtedy jest mniejszy stres, tak? To o coś takiego chodzi?
1: Dokładnie, dam radę, czyli o taką odporność, że no dobra, to biorę sobie nawet jest taka teoria trzy razy C, czyli no właśnie tutaj, że ja sobie to zaplanuję, tak? wezmę jako challenge, mhm. potraktuję i, i jakby dam z siebie wszystko i, 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 i jestem raczej przekonany, że powinienem podołać, powinnam podołać.
0: Hm? Czyli to jest ten stres i są te stresory. No to pewnie jeszcze będziemy mówili o traumy, taki słowniczek na początek. To, to to jest w takim razie trauma. Mhm.
1: Dobra, jeśli zaliczamy do, do stresorów, tak, nie wiem, że rzucił mnie chłopak, tak? albo nie wiem, straciłam pracę. Albo wziąłem kredyt. E, wiadomo, co się teraz dzieje z kredytami, tak? No tak. To to są niewątpliwie stresory, tak? E, oczywiście tutaj możemy rozróżniać siłę, długość ich trwania, prawda? Jedne będą krótkotrwałe, drugie będą chroniczne i one oczywiście będą się w zróżnicowany sposób przekładały na to, jak my będziemy e, sobie z nimi radzić i jak, e, jaką one będą nam robiły e, krzywdę. Natomiast trauma, można by powiedzieć z punktu widzenia takiego praktycznego, to jest taki największy stres w naszym życiu, taki przekraczający gdzieś już te możliwości poradzenia sobie na poziomie emocjonalnym, fizjologicznym, behawioralnym i poznawczym. I teraz trauma to jest taka sytuacja, w której nasze życie jest zagrożone albo my jesteśmy świadkami, kiedy czyjeś życie jest zagrożone, tak? No, albo przynajmniej narażone na jakąś mm. stratę, na jakąś szkodę.
0: Okay, czyli po pierwsze, jakby takie sytuacje narażenia życia, a po drugie, wystarczy być świadkiem, tak? Żeby to... Wystarczy
1: być świadkiem, mm. tak. Wystarczy być świadkiem, wystarczy no też w taki nieprzewidywalny trauma nosi jakby znamiona samej definicji, że jest to zjawisko bardzo nieprzewidywalne, na które nie jesteśmy przygotowani, tak? nad którym nie mamy kontroli. wywołuje duże wzbudzenie emocjonalne ta sytuacja. I tutaj niewątpliwie będzie to wpływać na nas dosyć negatywnie.
0: No tak, pani mówi to dla mnie bardzo ciekawe właśnie o tych takich reakcjach po prostu już fizjologicznych, które ja sobie tak wyobrażam w w mojej głowie, że po prostu wtedy już totalnie organizm wariuje, resetuje się, jakby komputer się zawiesił i tam już te wszystkie jakieś hormony się przelewają w ilościach nienormalnych i przez to pewnie zostaje taki długi ślad tej traumy.
1: To zależy, bo nie każdy człowiek będzie przeżywał doświadczenie traumatyczne w taki sam sposób. Jest wiele czynników, które predysponują już nas na, na dzień dobry do tego, że czyn, czynią nas bardziej poddatnymi. Później, oczywiście, samo wydarzenie, jego intensywność, długotrwałość, tak. Tutaj no nieprzewidywalność już jest z góry wpisana w tego typu wydarzenia. No a potem też, jakby, jak ono już się już wydarzy, czy będziemy mieć wsparcie, w jakiej będziemy sytuacji, czy, nie wiem, mamy już na, jakimś, na, na swoim koncie już jakieś wydarzenia wcześniejsze, traumatycznie, traumatyczne. Jest wiele czynników takich, które będą później wpływać na na to, jak my będziemy przeżywać dalej i rozwijać tą reakcję e, adaptacyjną prawda, po tym wydarzeniu traumatycznym. E, natomiast fizjologiczny aspekt jest no, tutaj takim głównym fil- filarem, nieodzownym elementem e, tych doświadczeń.
0: No właśnie, ja tak sobie wyobrażam, no, tak intuicyjnie, mm-hmm. że rzeczywiście ludzie są bardzo różni, nawet na poziomie neurologicznym, że różne poziomy wrażliwości, czy nawet odporności na ból, możliwości zniesienia różnych rzeczy. I dla niektórych coś może być traumą, a dla innych może być przykrym wydarzeniem, prawda? (tryk)
1: To znaczy wydarzenie traumatyczne dla wszystkich będzie wydarzeniem traumatycznym. (tryk) (tryk) Natomiast rzeczywiście w konsekwencji tych wydarzeń, czy tego wydarzenia część osób rozwinie pełnoobjawowy zestaw różnych później objawów, które nazwiemy sobie zespołem stresu pourazowego, czyli PTSD, post-traumatic stress disorder. Natomiast część osób jakby samoistnie w takim mechanizmie powrotu do zdrowia wróci do tej równowagi sprzed wydarzenia traumatycznego.. Tak? Uh-huh. My mamy pewne statystyki też. tak? Wiadomo, że przy nie wiem, wypadkach komunikacyjnych 10% ludzi rozwija no właśnie pełnoobjawowy zespół stresu półrazowego tak. Większość jednak dochodzi w takim samoistnym, naturalnym przebiegu do tej równowagi psychicznej, fizjologicznej, emocjonalnej prawda i, i poznawczej.
0: No tak, rzeczywiście założyłem jakąś taką subiektywność tej traumy, a to jest obiektywny miernik, tak, sytuacja mm-hmm. zagrożenia życia albo bycie świadkiem tego. Bo często się też mówi po prostu tak potocznie, a to była dla mnie trauma, a tam ten... Kiedyś miałem dziewczynę i ona mnie rzuciła i to była dla mnie trauma, ale jak rozumiem w tym takim ujęciu ściśle precyzyjnym, to nie jest trauma. W tym
1: ujęciu diagnostycznym to nie jest wydarzenie traumatyczne i i, i niewątpliwie jest to dla nas ważne, dla diagnostów, żeby w procesie diagnozy jednak zróżnicować te sytuacje, i, yy, I dokonać diagnozy, ponieważ dalsza terapia no, będzie inna tak, wobec zaburzeń yy, yy, traumatycznych, a wobec wydarzeń stresowych, których doświadczyliśmy. Także na poziomie diagnostycznym jest to szalenie ważne rozróżnienie, jest to jedno z kryteriów podstawowe A w diagnozie, Aha. właśnie określenie co jest traumą, a co nie.
0: No to w takim razie, jak już Pani wspomniała o tym PTSD, zespole stresu hmm. pourazowego, to, no to znowu takie pytanie. Co to jest, to PTSD? Hmm.
1: No, sama nazwa wskazuje zespół stresu pourazowego, tak? czyli zespół objawów mówiących o, 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 o tym, co się dzieje z organizmem, szeregu objawów, Ja może powiem tak w skrócie, wymienię przynajmniej takie grupy tych objawów, tych kryteriów, gdzie do diagnozy one oczywiście muszą być spełnione, część tych kryteriów diagnostycznych. To jest przede wszystkim na poziomie takich wracających wspomnień, czyli to wydarzenie traumatyczne, które mamy na swoim koncie, ono Przychodzi nam w snach, przychodzi nam na jawie, siedzimy, oglądamy telewizję, wskakują nam obrazy intruzywne myśli, wspomnienia, doznania. To są oczywiście też koszmary, tak zwane przebłyski dysocjacyjne, nie wiem, możemy sobie robić herbatę, prawda, i obraz czy wspomnienie wchodzi nam w tego wydarzenia możemy też wzbudzać się no, w taki sposób gwałtowny na, na wszystkie elementy, czynniki, które będą nam przypominać o tym wydarzeniu. Druga grupa to jest kwestia unikania. No jeśli, Proszę sobie wyobrazić, że jeśli coś panu cały czas wskakuje, prawda, mhm. to ludzie wkładają ogromną energię i wysiłek w to, żeby o tym zapomnieć. W związku z czym zaczynają masowo unikać sytuacji, miejsc, wydarzeń, myśli, emocji związanych z tym wydarzeniem. Tak? Kolejna sprawa to są zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, zaburzenia uwagi. Taka nadmierna czujność, wzbudzenie, które nam towarzyszy. Bardzo często ludzie cały czas, można by powiedzieć, są jakby pod napięciem i są czujni i cały czas gdzieś selektywnie sprawdzają, czy znowu te rzeczy nie będą się działy, czy czy znowu ten koszmar nie wróci. I też dochodzi do, do zmiany myślenia o sobie, o świecie. prawda Świat jest zagrażający, ja sobie nie radzę być może nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem zrobić. Bardzo dużo, czy bardzo często jest taki komponent winy, który towarzyszy doświadczeniom mm. traumatycznym. No, to tak pokrótce.
0: Tak, to nawet o, o, o tym komponencie winy, który jest jakiś dodatkowo mm. smutny, to mm. często, nawet przy wspomnieniach ludzi odcalałych z jakichś masakr też jest, że tam jest, no tam sobie myślę, że na przykład to oni są winni, bo przeżyli, ale też często jakieś są inne, in, inne motywy. To jest też takie jakieś dodatkowo mm. do mnie bardzo smutne. A to uciekanie, czy ja dobrze rozumiem, że ono też może polegać na jakimś tam kontakcie z alkoholem większym, czy to raczej nie jest takie typowe?
1: To są już jakby konsekwencje i sposoby regulowania tych objawów, prawda? Bo ludzie, którzy chcą zapomnieć albo którzy chcą się zresetować i chociaż na chwilę nie myśleć o tym wydarzeniu, sięgają niestety po metody mało funkcjonalne i raczej takie autodestrukcyjne, czyli w konsekwencji nieleczonego zespołu stresu pourazowego są bardzo często uzależnienia wszelkiego rodzaju, najczęściej jeszcze w Polsce od alkoholu, depresje i, i samobójstwa. To są takie najgorsze konsekwencje nieleczonego stresu pourazowego które niestety jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a tutaj bardzo często niestety nie nie odnajduje swojego miejsca, dlatego że jeśli miesiąc po wydarzeniu te objawy wciąż się utrzymują, wręcz zaczynają nasilać albo pojawiać nowe, no to wtedy, bo po miesiącu, po, po trzech tygodniach zaczynamy diagnozować od miesiąca zespół stresu pourazowego, to to rzeczywiście powiedzenie nie będzie miało już raczej miejsca.
0: No właśnie, czy to mija jakoś, ale nie wiem, po 5-10, 50 latach, czy cały czas te przebłyski dysocjacyjne się też mm-hmm. będą pojawiały? Mogą
1: się prze- pojawiać i przez 10 lat. Mm-hmm. Ym, mam znamy, znamy historię pacjentów, którzy. Przez 7-10 lat byli leczeni na różne zaburzenia, depresje, uzależnienia, natomiast nie nie byli leczeni terapeutycznie na zespół stresu pourazowego i rzeczywiście oni nie funkcjonowali. Znaczy zespół stresu nieleczony pourazowego powoduje, że nasze życie zaczyna się bardzo zamykać. My się wycofujemy z tego życia, prawda? Z racji chociażby potrzeby unikania tych wspomnień, tych sytuacji, tych miejsc. Ludzie, żeby nie przejechać przez miejsce wypadku, potrafią kilometry nadrabiać drogi, o ile w ogóle wsiądą, są w stanie no wsiąść tak. do samochodu. No. Ym, także konsekwencje są ogromne. Ym, no, jakby nieleczonego, nie, nie nie, kiedy nie udzielamy właściwej, tak, y, celowanej na, na diagnozę y, terapii. Mogą utrzymywać latami. może dojść do zmiany osobowości. Łowca i Leni", mamy wiele takich filmów, mhm. Gdzie tam główni bohaterzy no, diagności wiedzą, że tam ci panowie mają zaburzenia osobowości właśnie w wyniku różnych traumatycznych doświadczeń.
0: No właśnie, bo często się nawet tak społecznie czyta o tym, że jest problem w Stanach Zjednoczonych, życiu, to jest problem społeczny, że wiele osób z PTSD. Na, na czym polega taka zmiana tej osobowości?
1: Ja myślę, że wiele weteranów właśnie wojennych, prawda, którzy nawet wracali z wojny, Chociażby wspominając Wietnam i tu, gdzie rzeczywiście amerykańskie towarzystwo psychiatryczne uwzględniło i i uważniło te doświadczenia wojenne i i jakby spreparowało taką obecną już definicję traumy, że jest to bardzo ważne właśnie zdefiniowanie, co jest tą traumą. I jakby uhonorowało te doświadczenia, następnie doświadczenia z ataku World Trade Center spowodowały, że w 2013 Towarzystwo Amerykańskie Psychiatryczne, no właśnie, podjęło i w nowych kryteriach diagnostycznych uwzględniło już zespół stresu półrazowego jako od, od osobną jednostkę, nie należącą już do zaburzeń lękowych. Wcześniej to były zaburzenia lękowe, bardziej adaptacyjne. Mm-hmm. Y- Teraz już wiemy, że tak nie jest. Yy, I się zgubiłam, nie wiem, nie pamiętam. <laughs> Odeszłam, w dygresję. Odeszłam w dygresję. Proszę Tak, że ja się, Często się zgubiłam. Nakierować gubim, z gości, mnie. Z mnie w tym podcaście. Okej, okay, okay, nakierować mnie.
0: Mnie interesuje też dodatkowo to, czy. O, i teraz ja się zgubiłem, no proszę bardzo. <laughs> A, o tych zmianach osobowości. Pani mówi, że się w ogóle zaburzenia osobowości. Tak mnie ciekawi, no bo chyba, nie nie wiem, popit jest dzisiaj, nie zostaje narcyzem.
1: Popit jest dzisiaj, nie, nie zostaje narcyzem. Bardziej dochodzi... Do takich zaburzeń osobowości mierza, mieszanej, bardziej osobowości takiej niestabilnej, rozregulowanej emocjonalnie. Czyli, nie wiem, to, są to osoby, które są, nie wiem, rozregulu- rozregulowane emocjonalnie, drażliwe na przykład, tak? albo przejawiające różne agresywne zachowania. Czyli coś na granicy osobowości z i trochę wręcz psychopatii, tak? E, wycofane gdzieś, e, uważające, że, nie wiem, świat jest okrutny ludzie są okrutni życie jest nieprzewidywalne tak? umiesz liczyć licz na siebie prawda? i często też towarzyszą temu różnego rodzaju uzależnienia ponieważ ci ludzie się po prostu fatalnie regulują Aha. doświadczają objawy nie radzą sobie z tymi objawami w związku z czym no, na swój sposób starają sobie jakoś pomóc i to nie wychodzi zazwyczaj
0: no to teraz Pani też powiedziała trochę znowu o na ten kontekst społeczny, tak? No bo osobowość spogranicza, no to człowiek się źle czuje, psychopatia, no to też ludzie dookoła się będą bardzo źle czuli, nie? I to jest rzeczywiście nawet jakaś taka stereotypowa, filmowa sytuacja, że w barze się zaczepia byłego żołnierza, który ma PTSD i się dostaje w mordę, bo on mhm. właśnie jest mhm. taki rozgrywany. Może bardziej no. aspołeczne,
1: może psychopatia mhm. za, za mocno tutaj yy, mhm. brzmi, ale no takie osoby aspołeczne, prawda? No tak, no, na pewno nie Zamiarna jest
0: łatwo takiego małżonka na przykład, który, który no tak Pani mówi, że jest drażliwy i no to rzeczywiście brzmi to bardzo, bardzo jakoś smutno i, i, i przerażająco. Jeszcze ta kwestia czasowa. Bo <śmiech> Pani powiedziała o tym, że po miesiącu się diagnozuje, czyli mhm. PTSD można jakby mieć PTSD dopiero po upływie jakiegoś czasu od od tego wydarzenia, tak?
1: Od momentu wydarzenia traumatycznego my mamy taką linię, która pokazuje ładnie dynamikę tych objawów. I od momentu wydarzenia na przestrzeni pierwszych godzin my możemy. Mieć pewne objawy, które nazwiemy ostrą reakcją na stres, czyli tym ASR. Ostra reakcja na stres, ostre zaburzenie stresowe. Mamy trochę chaosu w tym nazewnictwie i jest to tylko związane z tym, że ostra reakcja na stres to są kryteria diagnostyczne europejskiego, Towarzystwa Psychiatrycznego, a Amerykanie mówią ASD, czyli ostre zaburzenie stresowe, prawda? Możemy je trochę pogodzić. One, one, jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne i objawy, są hmm, podobne. Przepraszam, zrobimy Dobra. przerwę, bo lampa no. nam zgasła. Dobra.
0: <śmiech> jesteśmy z powrotem po poprawieniu lampy. Czyli, że są te dwa yy, tak? dwie klasyfikacje. To jest to samo. Znaczy, to
1: jest to samo no, jakby, zawsze ICD, ICD w tym momencie 11 yy, europejskiego, czy DSM 5 w tym momencie już bieżące od 2013, one troszeczkę mają nieraz inne kryteria. Generalnie dotyczą tych samych zaburzeń. prawda? Yy, niektóre troszeczkę się różnią. I tak, ja mam takie poczucie, że te ostatnie kryteria bardzo się jakoś ujednoliciły i jakby rzeczywiście nadają w tym samym tonie. Jeśli chodzi o tą ostrą reakcję na stres, jakby obydwa mówią o tym, że tą ostrą reakcję na stres, czyli znowu wiele, wiele objawów ze strony fizjologicznej, emocjonalnej, poznawczej, możemy rozwinąć na przestrzeni godziny od wydarzenia mhm. do paru godzin. Przeważnie one mijają te objawy, bądź zaczynają słabnąć, tracić siłę do 48 godzin, prawda? Ale generalnie do trzech tygodni jesteśmy w stanie jakby zdiagnozować tą ostrą reakcję, czy tam zaburzenie ostre, stresowe.
0: I jakie to są objawy? One są podobne do to tego PTSD? Są...
1: To są objawy, PTSD jest szerszo zaburzeniem. Wydaje mi się, że tam jest o wiele więcej objawów, tych kryteriów jest też zdecydowanie więcej. Tutaj mamy takie dwie grupy objawów. Pierwsze to rzeczywiście są takie charakterystyczne dla reakcji lękowej objawy, czyli sklatki piersiowej, uciski różne z układu oddechowego, przyspieszony oddech, brak możliwości, poczucie takie, że ja nie mam powietrza, prawda? nie mam czym oddychać ze strony układu pokarmowego, bóle brzucha, wymioty, tak, może być biegunka, może być suchość w ustach, może być n- nasilona potliwość, prawda? bladość, to, to są takie widoczne dosyć Yy, znaczy widoczne, odczuwalne objawy fizjologiczne, natomiast z tej drugiej grupy, no to znowu mamy zaburzenia, możemy mieć pamięci, prawda? Możemy mieć fugę dysocjacyjną, czyli możemy mieć w ogóle yy, taką sytuację, że widzimy świat, nie wiem, jakby za szyby, yy, możemy mieć yy, utratę pamięci tożsamości na chwilę, tak. Yy, możemy mieć szereg objawów takich bardzo niestandardowych, czyli dla osoby, która no właśnie nie wiem, doświadczyła coś okropnego, traumatycznego, przekraczającego w ogóle rozum, wydaje się, czy, czy jakoś tak na logikę mamy takie poczucie, że ten człowiek nie wiem, będzie załamany, prawda? Albo będzie płakał, albo będzie, no nie wiem, jakoś przerażony. A tutaj ten repertuar tych zachowań jest znacznie szerszy, czyli na przykład może być to osoba, która popadnie w jakąś agresję, albo będzie właśnie zła, albo będzie krzyczała, albo będzie zachowała się w taki sposób niestandardowy, trochę nieadekwatny wręcz do tej sytuacji. Ja mam najwięcej doświadczeń, ponieważ uczestniczyłam, miałam tę przyjemność uczestniczenia w programie TRAKT. Skończył się w 2018, zamknęliśmy, który polegał na no właśnie badaniu, przyglądaniu się PTSD pod kątem diagnozy, terapii i profilaktyki, i uczestniczyłam aktywnie w drugiej i w trzeciej części, czyli w, w terapii i w profilaktyce, w profilaktyce PTSD. I tam jakby doświadczaliśmy u ludzi, tak, ze wspomnień, że wielu z tych pacjentów doświadczało takiej ostrej reakcji na stres, prawda? Opowiadało historię, no właśnie jak jak się zachowywali. Współpracowałam też w ramach traktu z Polską państwową Strażą Pożarną, gdzie Strażacy też właśnie wnosili. Różnego rodzaju sytuacje ze strony poszkodowanych, mhm. że oni, my też, zresztą, uczulaliśmy ich, tak jak, jak radzić, jak, 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 jak postępować z takimi osobami, gdzie, nie wiem, przyjeżdżają na przykład do wypadku. No więc wiadomo, że w pierwszych sekundach kierują się do osób, które gołym okiem potrzebują pomocy, czy są poszkodowane. A tutaj też trzeba jakby sprawdzić wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym wypadku, bo być może osoba, która kompletnie nie została draśnięta, jest właśnie w ostrej reakcji na stres i ona w tym momencie może zagrażać swojemu zdrowiu i życiu. Tak? Mieliśmy pacjenta, nie, nie był to mój pacjent, który no właśnie w trakcie wypadku jechał z żoną. Nic się nie stało, takiego to sprzed wielu lat sytuacja. No, samochód został bardzo uszkodzony, tak, policja spisywała zeznania, bo jako pierwsi przyjechali, czekali na, mimo wszystko na pogotowie. To było starsze małżeństwo i małżonka weszła pod przejeżdżający obok samochód. E, w, w, w niewątpliwie, znaczy no tu, tu możemy prawda, mieć pewność, że niewątpliwie była ona w ostrej reakcji na stres. Mm. Także wtedy też również trzeba zadbać o to, osoby, zabezpieczyć je. E, oczywiście ta ostra reakcja na stres ona u różnych osób też będzie nie spełniała tych wszystkich y, y, kryteriów, czy, czy nie będą mm. rozwinięte te wszystkie objawy, ale trzeba mieć to na względzie, tak?
0: No Już tak z tą czasowością, o której Pani mówi.
1: Już, no więc pierwszy miesiąc od od godziny po do 48 godzin, a i do trzech tygodni diagnozujemy tę ostrą reakcję na stres, ostre zaburzenie stresowe. Po miesiącu zespół stresu pourazowego wiemy też o opóźnionym początku zespole stresu pourazowego, czyli na przykład po pięciu miesiącach od wydarzenia traumatycznego, czyli tak z takim opóźnionym początkiem też możemy, też może się pojawić zespół stresu pourazowego.
0: Okej. Okay. I teraz właśnie z, mhm. jeszcze jeszcze, raz, jeszcze, znowu z tym Jasne. czasem. Ten, ten, ta sytuacja, ta trauma, no to jest taka, jak rozumiem, jednorazowa sytuacja, takie wydarzenie, mhm. a, a czy... Jest możliwe rozwinięcie jakiejś traumy. Często się mówi o traumach z dzieciństwa, czy mhm. jakieś traumy właśnie takie przewlekłe jakieś takie wydarzenia, kiedy, kiedy ta trauma jest spowodowana, nie wiem, przez jakieś zaniedbania ze strony rodziców, czy to jest inne rozumienie słowa trauma i mhm. to w ogóle nie jest
1: mhm. to? <śmiech> to niestety też jest to. Czyli mamy, my mówimy o tak zwanym kompleks PTSD, Czyli wielokrotne traumy doświadczane w dzieciństwie, we wczesnej dorosłości, w życiu dorosłym mogą rzeczywiście spowodować, że kolejne wydarzenie spowoduje ten zespół stresu pourazowego czy kompleks PTSD.
0: Ale te traumy to też takie powtarzające się sytuacje zagrożenia życia, tak? Sytuacji
1: nie. To wszystko muszą być wydarzenia zagrażające życiu. Czyli jeśli mamy przemoc domową i i ktoś z dorosłych najczęściej jest osobą nieobliczalną, agresywną, no to tam rzeczywiście to dziecko przeżywa to, czy doświadcza zagrożenia życia. Także przemoc domowa jak najbardziej wpisuje się Okay. w te doświadczenia traumatyczne. tak Wszelkie wydarzenia takie no właśnie związane z przemocą ze strony drugiego człowieka są mm. tym bardziej jakoś naraż- narażające, czy są predyktorami zespołu stresu mm. pourazowego. Znaczy procentowo przynajmniej bardziej jesteśmy narażeni wtedy na rozwinięcie zespołu. Tak. po Powyżej 50-60% po gwałtach rozwija zespół stresu pourazowego. Tak. Mniej mm. niż po wypadkach komunikacyjnych, um, czy, no tak. czy, 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 czy innych wypadkach, nie tylko drogowych, tak? bo komunikacyjne to jest dosyć szeroki worek, uh-huh. czy po katastrofach naturalnych, tak? Tak. Um, czy no właśnie po działaniach wojennych. Tu też mamy duży procent, czy duże ryzyko PTSD.
0: No właśnie, tak, bo tak sobie myślę, że to mogą być też sytuacje, że ktoś, nie wiem, idzie ciemną uliczką i podchodzi ktoś, grozi nożem i zabiera torebkę, no ale to niby... Ataki terrorystyczne,
1: napady. Miałam też w trakcie będąc dwie osoby, które doświadczyły pod Warszawą w domach napadów rabunkowych. Były związane, zakneblowane. Ktoś z bliskich był bardzo pobity. Także to są również wydarzenia traumatyczne, niewątpliwie.
0: No dla mnie bardzo, tak, tak właśnie pytałem o to, o to mm. przewlekłe też, bo to jest dla mnie też jakieś przerażające, że, że z takiego po prostu dzieciństwa, no niedobrego dzieciństwa może po prostu też PTSD wyniknąć i, i to jest dla mnie jakaś taka rzecz bardzo.
1: Może wyniknąć, to jest tak, że trochę nieznana jest jakby dzień ani godzina tak, tych wydarzeń że tak samo jak mamy z, ze służbami tak, zawodowymi tych first, z grupy first responders, tak? mm. czyli no właśnie nie wiem, ratownikami, strażakami, um, którzy gdzieś tam jako pierwsi na tej linii ognia um, znajdują się i, i, i udzielają pomocy, um, to oni również są narażeni prawda, na wielokrotne um, traumy. Czyli ta traumatyzacja u nich jest naprawdę dosyć intensywna. I też jakby nie wiadomo, które wydarzenie traumatyczne spowoduje, że może, mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego, tak? Bo ich to też dotyczy, oni są też narażeni, prawda? Są bardziej tak. odporni um, i to wiemy, no, są jakby po to badania, prawda, na, na dzień dobry um, mm-hmm. przy rekrutacjach do pracy, natomiast oni też mogą rozwinąć taki zespół stresu pourazowego w wyniku właśnie wielokrotnej traumatyzacji, tak?
0: <śmiech> a jeszcze przy tym takim przewlekłym mm-hmm. PTSD to te objawy wyglądają podobnie no te, 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 te przebłyski dysocjacyjne no to te objawy
1: ten... wyglądają podobnie mm. e, i to bardzo różnie to już jest później jakby um, praca terapeutyczna tak na, na których wydarzeniach które e, nie można sobie zrobić hierarchię które wydarzenie jest jakby tym wiodącym wydarzeniem prawda które gdzieś e, rzeczywiście w tych indruzywnych myślach nieraz w koszmarach sennych Gdzieś tam nam się przewija, tak? Które było takim decydującym.
0: Ja ja, ja, (coughs) mogę się zaśmiać, że psychoterapeutka poznawczo-behawioralna zwraca uwagę na koszmary, (coughs) ale najwyraźniej też te sny. Tylko powinien tak bardzo na treść i symbolikę.
1: (stränguś) Tutaj nie tyle... Nieraz ta treść rzeczywiście jest kopiuj-wklej z wydarzenia traumatycznego, ale ale dla nas chyba ważniejszym tym mianownikiem są emocje. Jeśli ja się budzę, nie wiem, przerażona, prawda, w lęku, to to jest ten mianownik, który, który prowadzi i jakby ten kierunek nam A w okazuje. złości
0: na przykład też, czy to w lęku ludzie się e, budzą?
1: Przeżywanie bardziej w lęku, bardziej mhm. w przerażeniu, e, natomiast wszystkie takie trudne emocje, mhm. ale przeważnie to jest lęk w koszmarach.
0: Mhm. No tak, ja chyba nigdy tego nie miałem, ale wiem, że lęk taki w koszmarach to może być po prostu fizycznie niszczący, takie wrażenie, że fizycznie.
1: Mhm. Znaczy, no po prostu ci ludzie się budzą i nie śpią.
0: No tak, tak, tak. Także to. No, to myślę. To ich
1: wybudza, to ich. Yy... Hmm.
0: Dobrze, to no może spróbujmy teraz pójść jakby tak chronologicznie. Mhm. Profilaktyka, jakby co zrobić, jak mhm. się leczyć i też jak pomagać. Ale zacznijmy od tej profilaktyki. Oczywiście no, teraz mówimy też no, w kontekście wojny na Ukrainie, no to wiadomo, najlepszą profilaktyką byłoby, gdyby Putin nie zaczynał wojny. Ale na pewno profilaktyka jest też szerszym pojęciem i to mnie bardzo zaciekawiło.
1: Mm-hmm. Ech, no lepiej, lepiej uprawiać profilaktykę niż już gasić pożar, prawda? lepiej zgasić małe ognisko czy zapałkę niż jak już się pali pół lasu czy, czy nie wiem pół miasta, bo PTSD już mówimy wówczas, kiedy rzeczywiście już mamy te objawy, czyli już te pół lasu nam płonie nie. tak. im szybciej tym lepiej to niewątpliwie należy to sobie powiedzieć że jeśli mamy już te objawy i zdecydujemy się na, i będziemy szukać pomocy, to im wcześniej tym lepiej no, Ja myślę sobie, że tutaj od profilaktyki to y, muszę powiedzieć o profesorze Zawadzkim, no, który jest ekspertem nad ekspertami y, dr Popiel i dr Pragłowskiej, y, którzy byli właśnie autorami programu Profilaktyka. Y, Myślę, że w ogóle my, jako Polska i, 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 i tutaj właśnie wyżej wymieniony naukowcy mm. e, i też pragmatycy, myślę, że możemy się pochwalić pewnymi osiągnięciami na, na te, w tym obszarze, e, ponieważ e, ta profilaktyka e, no, tutaj e, pierwszego i drugiego stopnia, już mówię, mamy trzy stopnie mm. profilaktyki. Pierwszy stopień to jest w momencie, czyli przygotowanie się, podjęcie pewnych działań, zanim cokolwiek się wydarzy. Prawda? Drugiego stopnia to jest wydarzenie traumatyczne miało miejsce i podejmujemy jakieś działania, no właśnie, żeby zabezpieczyć się przed tymi objawami, które mogą się za chwilę pojawić, chociaż nie muszą. No a trzeciego stopnia to już jest terapia, po prostu to już tam mhm. pół lasu się pali. Um, działania profilaktyczne u nas głównie dotyczyły i jakby na świecie ostatnie 20 lat rzeczywiście pokazało dużo bardzo badań i programów różnych. Um, dotyczą pierwszego i drugiego stopnia. Przede wszystkim są to takie, taka profilaktyka celowana czy selektywna, też prawda, nieuniwersalna, czyli nie robimy na szeroką skalę społeczną, bo nie wiem, kto miałby na to pieniądze i też nie wiadomo, jak by było to do końca robić, no bo przed czym mielibyśmy tych ludzi jakby, nie wiem, zabezpieczać, prawda? Przeciętny Kowalski w 70% narażony jest w życiu na zdarzenie traumatyczne. Także ciężko z powodów raz metodologicznych, społecznych, finansowych. To są w ogóle takie akcje, operacje niemożliwe, nie tylko w Polsce, na świecie, prawda? No bo bardzo ciężko jest przewidzieć tak. kogo i kiedy i co spotka, prawda?
0: Czyli inaczej by to wyglądało, Czyli... nie wiem, dla żołnierzy, inaczej dla strażaków, inaczej dla, nie wiem, zawodowych kierowców, mm. tak? Czy...
1: Nie, ja mówię teraz ogólnie o populacji, mhm. prawda? Że bardzo ciężko mówić o szeroko tutaj rozumianej profilaktyce dla społeczeństwa. Rzeczywiście grupy, które pan wymienił, to tak naprawdę są jedyne grupy, gdzie my jesteśmy w stanie mhm. no, badać jakąś, jakieś działania profilaktyczne, dlatego że przynajmniej mamy pod kontrolą. tak? I to, co robiliśmy w Polsce, czyli osoby z Państwowej Adeptów Oficerskiej Straży Pożarnej, szkoliliśmy z profilaktyki zespołu stresu pourazowego, Potem oni szli do czynnej pracy, tak, akcje, i po roku znowu sprawdzaliśmy ich poziom nie wiem, radzenia sobie, objawy PTSD i tak dalej, i tak dalej. No to przynajmniej mieliśmy taką grupę, mhm. gdzie mogliśmy kontrolować, no tak. no właśnie, poziom wyjściowy po szkoleniu. Poziom, prawda? To poczucie własnej skuteczności, poziom wiedzy na temat PTSD i po roku czynnej pracy, biorąc pod uwagę też ilość ich traumatyzacji, czyli wydarzeń traumatycznych, których doświadczyli. Bardzo skomplikowane nasz profesor jest tutaj po prostu wspaniały, jeśli chodzi o tego typu problemy, no i Jakby efekty są całkiem obiecujące. Oczywiście jeśli chodzi o nasilenie osoby po szkoleniu z profilaktyki PTSD po roku czasu, rzeczywiście już abstrahując po samym szkoleniu, to zdecydowanie lepiej wypadały niż osoby bez tego szkolenia. I po roku czasu mieli mniej nasilone objawy PTSD, lepiej radzili sobie, lepiej regulowali emocje, mniej unikali, prawda? To były takie najczęstsze, ale też to pokazuje, że jakby te szkolenia powinno się powtarzać. Jeśli chodzi o różne światowe badania, to najczęstszym elementem, My mieliśmy trochę nowalizatorski program, no właśnie w oparciu, taki ukorzeniony teoretycznie w terapii poznawczo-behawioralnej i, i jakby właśnie w teorii społeczno-poznawczej bandury i autorskim programie dr Popiel, dr Pragłowskiej i profesora Zawackiego. I być może to była ta różnica że uzyskaliśmy naprawdę obiecujące wyniki, ponieważ inne programy przede wszystkim opierają się na psychoedukacji. Na psychoedukacji na temat PTSD prawda, i nauce różnego rodzaju regulowania czy obniżania sobie objawów lęku. Trwały one krócej. Nasz trwał 15 godzin, to były dwa dni metodą warsztatową. Czyli hmm. też ci ludzie mieli możliwość przećwiczenia, przetrenowania tego, tak? nauczenia się tego i przetrenowania. Ponieważ to poczucie własnej skuteczności, nad czym pracowaliśmy w tym szkoleniu, e, można trenować
0: i rozwijać. Okay. Czyli tak jak przy tych stresorach innych, tak, to poczucie własnej skuteczności tak. jest, jest bardzo ważne tutaj. Bardzo ważne. I to była ta profilaktyka przed w, w wystąpieniem tych, czy już po wystąpieniu tych wydarzeń? Traum, po tej
1: Profilka, profilaktyka była, oni wchodzili do szkoły i robili trzymiesięczny kurs. Okay, oni byli jeszcze... świeżaki, okay. świeżacy.
0: Okay. No to, czyli co, co to
1: było jak takie zaszczepienie.
0: Mm. <śmiech> I tą, wiedzą,
1: tą wiedzą dotyczącą i stresu pourazowego i różnych form radzenia sobie od takiej strefy poznawczej przez, przez regulację emocji. Uh-huh. I różne zachowania, nie wiem, w pracy współpracy w, w zespole. Także tam było szereg elementów.
0: I to bardzo ciekawe. Bardzo fajnie to od razu brzmi, że warsztaty, a nie taka zwykła psychoedukacja. Prawda? No to zupełnie co innego. Posłuchać wykładu. To... Ja też jestem bardzo mądry teoretycznie. My jeździliśmy
1: po jednostkach, po, po jednostkach straży mm-hmm. pożarnej. Głównie w Warszawie przed przystąpieniem do realizacji tego programu i mieliśmy wywiady ze strażakami z dużym stażem pracy i pytaliśmy ich wprost. Czy uważacie, nie wiem, co by było potrzebne, jak chcielibyście, żeby to wyglądało, tak? No to właśnie to, co mówili jednogłośnie, to to, żeby nie przyjechała jakaś psycholog jak głowa gadająca, prawda? Opowiadała, opowiadała, opowiadała. Także zastosowaliśmy się, wzięliśmy wszystkie pod uwagę problemy, o których oni mówili i, i jakby uwzględniliśmy to w programie.
0: No to super. No to bardzo fajne. To jest na pewno ogromne ryzyko zawodowe. No i dobra. Jak już, a jak już wystąpi ktoś... Mm-hmm. No dajmy na to, że jestem osobą, która ma ten wypadek taki zagrażający mm-hmm. życiu komunikacyjne. To co mogę zrobić, żeby jakby nie rozwinąć w sobie, nie wiem, czy tego zas- pewnie nic nie mogę zrobić, żeby ten ostrą reakcję na stres, to chyba nic nie zdążę zrobić. Albo się pojawi, albo nie, Tak. Mhm. Ale potem, że żeby PTSD w, w sobie nie rozwinąć, co można zrobić? Mhm.
1: No, jak jestem osobą przeszkoloną, mhm. to jest szansa rzeczywiście, że nie rozwinę tego. Dlatego, że będę wiedział, będę wiedziała, co się ze mną dzieje. Tak? Większość osób, jeśli zaczyna rozwijać, czy te objawy zaczynają się pojawiać po tym wydarzeniu, no to jakoś chce sobie z nimi poradzić najczęściej, czy dosyć często te osoby nie radzą sobie z tymi objawami. W związku z czym to poczucie tej skuteczności, nawet jak było na całkiem niezłym poziomie, ono zaczyna maleć. No bo ja nie ogarniam mhm. tego, co się ze mną dzieje. Jak nie ogarniam, zaczynam wycofywać się jakoś z życia, prawda? Są pacjenci, którzy nie wiem, po paru latach nie wiem, tracą pracę albo rzucają pracę i przestają wychodzić z domu, zamykają się w czterech ścianach, tak? Zrywają kontakty, zaczynają się izolować najmniejszy, nie wiem, telefon, pytanie, jak tam, stwarza wielką trudność. W związku z czym, jak już mamy te objawy, to tak naprawdę najlepszym pomysłem to jest udanie się do specjalisty. Jeśli ja mam objawy, nie mam świadomości, że to jest to, no to tutaj w pierwszych trzech, nie wiem, dniach, godzinach, tygodniach, to na pierwszym miejscu jest wsparcie najbliższych. Czyli to jest coś, co istotnie wpływa na nasilenie albo dalsze poradzenie sobie. Wsparcie emocjonalne, wsparcie techniczne, instrumentalne. To, co teraz się dzieje z osobami, prawda? którzy masowo przyjechali z Ukrainy uciekając przed wojną to dla nich najważniejsze jest no właśnie takie wsparcie nie nawet rozmowa terapeutyczna myślę w tych pierwszych godzinach i dniach tylko spowodowanie, żeby oni się poczuli bezpiecznie
0: no właśnie, bo to jest pytanie, które wiele osób sobie zadaje w przypadku ogólnie traumatycznych wydarzeń ale zwłaszcza ostatnio jak rozmawiać z takimi osobami. Właśnie sobie hipotetyczną sytuację, że że u kogoś zaczyna mieszkać osoba z Ukrainy, która mogła doświadczyć, ale niekoniecznie doświadczyła. To czy ją namawiać, żeby opowiadała, czy czy zupełnie nie, czy ją dopytywać. czy, Bo ja się zastanawiam. Ja mam podwójną intuicję dwustronną. Albo, że jeżeli będę rozmawiał o czymś takim z daną osobą, to ona wtedy jakby się wygada, poczuje wsparcie, wyrzuci emocje, a drugie, że jeżeli będę (coughs) rozmawiał, to ona to jeszcze raz przeżyje i jakby w pewnym sensie ponowi tę traumę. Ja bym zupełnie był zagubiony, nie wiedziałbym, jak się zachować.
1: Istnieje coś takiego w psychologii, jak debriefing psychologiczny. Czyli w momencie, w momencie, w obliczu różnych wydarzeń traumatycznych, bardzo dużo doświadczeń z tego debriefingu ze Stanów Zjednoczonych. No, osoby, które przeżyły to doświadczenie są masowo czy tam grupowo wysyłane na ten debriefing. Tak? I mamy już badania, które no, niestety mówią, że on jest mało pomocny albo wręcz może zaszkodzić. A w tym debriefingu no, chodzi głównie o zwentylowanie tych emocji. O zwentylowanie tych emocji, no i też jakby dostanie, czy takich informacji, no właśnie z tym, związanych z wsparciem szeroko rozumianym, prawda? E, I teraz badania pokazują, że jeśli ktoś nie ma takiej potrzeby, a jest grupowo z racji, no właśnie, mamy wydarzenie w Stanach jest dużo ataków w szkołach, naprawdę, prawda? W koleżach, mm-hmm. e, gdzie giną e, młode osoby. Jeśli wszystkich potraktujemy jedną nutą i i, i wszystkich wyślemy na tego typu sesje, może to przynieść odwrotny wręcz skutek. Także ja myślę, że nie ma co trochę bawić się w takich domorosłych psychologów i właśnie tutaj taka rzecz, którą nam podpowiada intuicja, zapytaj, niech on tam opowie, niech on się popłacze, niech on to przeżyje, może być trochę nie na miejscu, czy może być po prostu niepotrzebną jakąś naszą interwencją. Co innego, jeśli ktoś przyjdzie i sam będzie miał ochotę, nie wiem, opowiedzieć o czymś, prawda? To uh-huh. tutaj już się radykalnie sytuacja zmienia, kiedy, nie wiem, osoba sama się zgłasza albo sama zaczyna o tym mówić. To możemy wysłuchać e, i tak naprawdę chyba naj, e, z naszej strony najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu być z tą osobą e, i trochę tak iść za nią. Czyli jeśli będzie chciała o tym mówić, okej, wysłuchajmy, prawda? Jeśli to będą bardzo silne przeżycia, jeśli będziemy widzieć, że ta osoba się wzburzyła w trakcie opowiadania, przeżywa, płacze, to, to możemy zaoferować, nie wiem, i poszukać wspólnie pomocy dla niej. Mhm. Jeśli widzimy, że ta osoba e, zachowuje się w taki sposób trochę inny, albo nie wiem, izoluje się, prawda, albo y, jest y, no właśnie jakaś rozdrażniona, to myślę, że lepiej e, zaproponujmy jej spacer e, czy jakiś fajny posiłek, aniż taką rozmowę psychologiczną.
0: Okej, okay, to mi się jakoś tak wszystko układa w... To o czym pani wcześniej powiedziała, takim poczuciu zapewnienia, poczucia bezpieczeństwa, mhm. że jak ktoś nie chce, to nie musi wracać do tego, jak ktoś chce, to, to właśnie wtedy poczuje bezpieczeństwo mhm. i może rzeczywiście to fajnie mówimy... pójść do restauracji, niż opowiadać mhm. o, o strasznych rzeczach. Mhm. To ja mówimy to...
1: oczywiście o, o, o pierwszych dniach, tak, nie? po, tak, po tak. wydarzeniu. Bo tutaj ja myślę, że terapeuci, psycholodzy, traumatolodzy to walczą z takim gdzieś przekonaniem, że ten psycholog to już potrzebny, czy traumatolog potrzebny od pierwszych sekund tego nowego życia straumatyzowanego. To nie jest do końca prawda. Mhm. Dlatego, że nie, jeśli weźmiemy sobie, prawda, na przykład, mamy matkę, która straciła dziecko w wypadku drogowym to naprawdę nie ma żadnego słowa, nie ma żadnego triku, żadnego psychologicznego yy, yy, zdania, które by spowodowało, że ona się lepiej poczuje, które by zmniejszyło jej cierpienie, jej dramat. No po prostu nie ma, nie istnieje coś takiego. Hmm. tak.
0: No tak, tak. Hmm. No mam o teraz... Trochę dygresja, ale sprawa teraz w Ameryce jest. kobieta, Jej dziecko miało wypadek, zmarło. W ciągu dwóch godzin była już przesłuchiwana ta kobieta przez policję bardzo natarczywie, ze wszystkimi środkami manipulacyjnymi, które tam amerykańskie prawo w dużym zakresie dopuszcza. W końcu przyznała się do tego, że kiedyś biła to dziecko. Jakby niesłusznie ona się z tego wycofała. Co policja potraktowała jako przyznanie się do zabójstwa. Doszło do procesu. Została skazana w mm-hmm. tym procesie. Jej teraz sędziowie, którzy ją sądzili, teraz po czasie mówią, że się pomylili i ona za miesiąc ma egzekucję. I no teraz jest na etapie prawa łaski właśnie, bo w taką si- pewnie w tej ostej reakcji na stres no mogli z nią zrobić bardzo dużo manipulacyjnie i... Mogli. No.
1: Mogła być w ogóle nieświadoma tak? tak rzeczy, które mówi, albo gdzieś mogła mieszać fakty, mogła, e, Rzeczywiście to jest stan umysłu taki wykraczający poza e, naturalną formę. E, myślę, że no, to są ludzie e, to, co się mówi o na przykład miejscach nie wiem, wypadku, prawda, że ktoś zbiegł w afekcie to rzeczywiście na przykład biegli sądowi, jest to duży dla nich challenge, żeby rzeczywiście dobrze zmonitorować te zachowania, czy one rzeczywiście są w repertuarze tej ostrej reakcji na stres, czy to po prostu ktoś, nie wiem, uciekł z miejsca wypadku, bo był pod wpływem alkoholu, prawda, i chciał wyczeźwieć albo zamanipulować sytuacją. Natomiast rzeczywiście takie zachowania mogą być w repertuarze tej ostrej reakcji na stres. Mieliśmy pacjentów, którzy w nieświadomości oddalali się z miejsca wypadku, prawda, błądząc przez cały weekend gdzieś po lesie, wracali po weekendzie.
0: Teraz pomyślałem o tym, że może ja byłem w takiej sytuacji. Miałem wypadek rowerowy poważny, byłem sam, bo to było nocą. I złamałem rękę w dwóch miejscach, byłem mocno też, już nie bez złamań, ale obie nogi też bardzo mnie bolały i moją... Tak nam, że wstałem i byłem w jakimś dziwnym stanie i moim odruchem było, żeby na tych, jak najszybciej w ogóle pojechać dalej. Nie zrobiłem tego, może dlatego, że mnie ktoś zatrzymał, swoją drugą grupkę mm-hmm. Ukraińców wtedy, ale, ale może gdyby mnie nie zatrzymali, to bym naprawdę z tymi połamaniami dalej pojechał. Rzeczywiście, nie, nie myślałem mm-hmm. o tym jakoś w ten sposób. Mogłoby być w tak
1: zwanym szoku, nie?
0: No, no, no. No dobrze, że nie pojechałem wtedy. Mhm. Okej, okay, czyli... No to może być, kurczę, problem, żeby znaleźć terapeutę dla osoby z Ukrainy, no bo też jest kwestia języka, wiadomo. Ale, ale to już abstrahując od tego, jak wygląda taka? A pani kręci głową, bo niekoniecznie, bo są możliwości?
1: Ja myślę, że coraz więcej tych możliwości się pojawia, tak? U nas, ja pracuję w Centrum Terapii Dialog,
0: mhm.
1: mamy teraz lekcję ukraińskiego. O. Już rozmawiałam z paroma osobami, które przyjęły osoby, Właśnie z objawami ostrej reakcji, czy tam też PTSD. Nie dopytywałam już o diagnozę i radzili sobie bardzo różnie. Trochę języka rosyjskiego, trochę po angielsku, trochę gdzieś po ukraińsko-polsku. Także myślę, że na taki pierwszy zastrzyk pomocy to tych miejsc pojawia się coraz więcej i że jakoś jesteśmy w stanie sobie radzić. No
0: tak, już nie o tym, że akurat może coś dobrego w tym, że zawód psychoterapeuty nie jest regulowany, bo przyjadą, na pewno w tej grupie osób są też psychoterapeuci, no psychoterapeutki, no bo mm-hmm. to większość kobiet z Ukrainy, nie? Więc mo- może też jakoś... Też co... myślę. Akurat teraz skorzystamy na tym, że to nie jest tak uregulowany zawód. Mhm. Jak, ale właśnie jak już ta, do tej terapii mm-hmm. dochodzi, to mm-hmm. na czym ona polega? Jakby jaki mm-hmm. jest cel? Z czym tam człowiek się mm-hmm. musi uporać?
1: Zacznę jeszcze od tego, że mamy różne formy terapii, które mm-hmm. gdzieś są przebadane klinicznie. Ja oczywiście odniosę się do tych, może nie wszystkich, które są na świecie i, no, i na tak. rynku, ale do tych, które z nami i, 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 i które wiem, że, że są skuteczne. To jest niewątpliwie terapia poznawczo-behawioralna przedłużonej ekspozycji EDNY-FOA. Mamy 10 spotkań, jedynie 10 spotkań. tak, Plus, minus dwa spotkania, plus może jeszcze okres diagnozy. I człowiek wychodzi kompletnie odmieniony. I to jest bardzo gotowy protokół, gdzie przypominamy sobie z pacjentem w postaci ekspozycji wyobrażeniowych, wspomnienia. Przechodzimy przez te wspomnienia, porządkujemy, przypominamy sobie różne treści i zamykamy raz na na, na zawsze. To są również ekspozycje in vivo, czyli takie w życiu, czyli ekspozycje na sytuacje, miejsca, rzeczy, przedmioty, ludzi, których ten, ten pacjent unika. Prawda? Do tego jeszcze restrukturyzacja poznawcza, czyli uczymy się myślenia, dlatego że to wydarzenie traumatyczne zmienia nam sposób myślenia, prawda? O, o sobie, o świecie, o ludziach i tutaj też dokonujemy no, właśnie takiej pracy poznawczej. Ale ona jest jakby dodatek do tych ekspozycji i do tego przepracowania wyobrażeniowego. Dobrze, um, że tylko chcę no. o tę
0: ekspozycję. Rozumiem, że ta ekspozycja to jest. Sposób na z, takie zetknięcie się z tym lękiem. Tak? Się, tak? Mam takie skojarzenie z fobiami, że ktoś się boi pająków, to, eks, to też ekspozycja tak. jest takie, nie tak. wiem, zobaczenie pająka, tak. a na koniec ten pająk chodzi po ręce. Tak? tak to jest tak. To jest to, tak.
1: Tutaj tylko oczywiście no, mamy pewne wydarzenie, które miało miejsce w przeszłości no i yy, 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 liczymy, że ono się już nie pojawi. I robimy to w formie wyobrażeń, czyli eksponujemy się w wyobrażeniach i punkt po punkcie, minuta po minucie omawiamy wydarzenie traumatyczne. No oczywiście w charakterystyczny sposób, prawda, terapeuta towarzyszy, pacjent nabiera świadomości, że to najgorsze już minęło i pozbywa się tak zwanej patologicznej sieci strachu, prawda, czyli to wydarzenie, które miało miejsce urasta i, i jakby pochłania kolejne elementy czy bodźce wydarzenia, sytuacje ludzi, przedmioty neutralne i jakby wpisuje, że później tego człowieka przeraża już nie wiem, jeśli został napadnięty na ulicy prawda, przez mhm. osobnika płci męskiej to może dojść tej patologicznej sieci strachu, że ta osoba będzie się bała w ogóle mężczyzn, a już w ogóle wszystkich mężczyzn, nie wiem, na czarno ubranych, prawda, a już w ogóle czarny kolor zacznie budzić sam strach, czyli zobaczenie, nie wiem, tak, ubrania czarnego na wystawie czarnej kurtki już może powodować zespół objawów i przeżywanie tego, jakby to miało miejsce tu i teraz. Także pracujemy, żeby jakby pozbyć się tej patologicznej sieci strachu.
0: Okay, jakieś takie skojarzenia, tak uogólnienia, że. Jasne, mm. jasne.
1: E, też e, te wydarzenia często, nie wiem, są no, okryte jakąś taką niepamięcią pewnych momentów, chwil. To wszystko chodzi, żeby jak najściślej przypomnieć sobie, e, dlatego że to jest tak trochę jak z tymi wydarzeniami one nas później atakują bez względu na dzień, godzinę i moment i właśnie w, w intruzywnych wspomnieniach, myślach przychodzą nam i się pojawiają i, i nam nie dają żyć to trochę jak z bałaganem w szafie prawda? jak nie uporządkujemy to trudno jest wyjąć jedną rzecz zaczniemy ciągnąć, to wszystkie się wysypią Chodzi o takie uporządkowanie, prawda? Poznawcze tego, tak. Wiemy, że terapia przedłużonej ekspozycji czyni zmiany w mózgu na poziomie biologicznym, mhm. biologicznym prawda? Także ma to ogromny wpływ na, na, na życie i funkcjonowanie człowieka. To, czyli mamy jeden rodzaj, prawda? Mhm, tak. Mamy terapię poznawczą, przetwarzania poznawczego Patrycji Rezik. Jest doskonały protokół z dużym takim e, naciskiem na, na to poczucie winy, prawda? Tutaj już nie dotykamy samego wydarzenia traumatycznego, uczymy się różnych sposobów regulowania tych stanów. Przepracowujemy to głównie, przetwarzamy poznawczo to, co się wydarzyło. E, mamy MDR, e, czyli terapię. E, e, Odwrażliwiania za pomocą szybkich ruchów gałek ocznych. Pana Shapiro, również jakby zalecaną w 2018 najnowsze badania NICE, jakby dedykują terapię w pierwszym rzucie, właśnie przedłużonej ekspozycji, na pomoc terapeutyczną. dla
0: Okej, okay, to terapia z PTSD. działa rzeczywiście, bo ja tak nigdy nie, nie zrozumiałem, czy ona jest. Skuteczna A pan tak, się
1: pyta o MD, że tak, ja nie ruchy. jestem, jakby mhm. nie, nie stosuję jej, nie mhm. praktykuję. <śmiech> wiem, wiem na czym to polega. Mam znakomite terapeutki, koleżanki w dialogu, które pracują i mają bardzo dobre
0: wyniki. Mhm. Ja, pamiętam, ja nic nie wiem, pamiętam takie jedno zdanie, że to, co działa w MDRze że mm, mhm. nie jest nowe. A to, co jest nowe, to nie działa. W sensie, że tak czy inaczej mm-hmm. ten MDR zawiera w sobie te elementy, mm-hmm. pewnie tych, tych terapii, o których pani wcześniej mm-hmm. mówi. Ale to no, tam nie jest ja też wiem. dużo
1: takiego przetwarzania, tak? No. Także, ja myślę, że to też zależy od człowieka, prawda? Będzie grupa ludzi, którzy powiedzą: w życiu żadna ekspozycja. Ja w ogóle nie ma opcji, nie ma opcji, żebym ja w ogóle sobie wyobraził to wydarzenie. Mm-hmm. No to wtedy fajnie, jak mamy do zaproponowania no temu tak, coś pacjentowi innego. coś innego, tak? My w naszym trakcie w programie profesora Zawadzkiego mieliśmy i on niebawem podejrzewam będzie autorski program Polski dr Popiel i Pragłowskiej jakby takiego protokołu czysto poznawczego, czyli nie dotykamy wydarzenia traumatycznego, pracujemy z myślami w modelu właśnie takim poznawczo-behawioralnym, uczymy się regulowania, obniżania stanów zbudzenia świetny protokół, myślę bardzo skuteczny, przynajmniej porównywalnie skuteczny do przedłużonej ekspozycji z naszych badań wynika.
0: Ciekawe dla mnie jest to, że właśnie Pani mówi o ekspozycji i o pracy z myślami, ale tak jakoś tak dużo nie ma tej pracy z emocjami tutaj. W, 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 w
1: protokole poznawczym jest cały <coughs> moduł A, okay. dotyczący pracy z emocjami.
0: Okay. I to są takie trzy, rozumiem, główne terapie, czy jeszcze jest coś, coś stosowanego?
1: nie będę się wypowiadać na temat innych nurtów, okay, no tak. bo po prostu nie mam takiej wiedzy. Nie, nie czuję się kompetentna e, tutaj.
0: Można pójść na psychodynamiczne i po sześciu latach może przejść. Ja Przepraszam, że tak złośliwie mówię, ale trochę... Mhm. Wydaje mi się, że nie w wszystkich przypadkach ta psychodynamiczna szkoła byłaby taka super, nie?
1: No, jakby są pewne zaburzenia. Tutaj jakby PTSD Jest wyjątkowo zaburzeniem takim, gdzie etiologicznie mamy konkretną sytuację, która je wywołała. Jak rzadko co. To jest bardzo namierzalne, identyfikowalne, prawda? I takie bardzo konkretne. W związku z czym ja myślę, że taka praca bardzo konkretna tutaj jest skuteczna, tak? Ale mówię, nie wiem o innych wynikach, czy innych nurtach. Wiem też, bo pracuję terapią schematów, że również możemy pracować w terapii schematów nad zespołem stresu połrazowego i też są świetne efekty. No ale to nie wtedy... mogę się odnieść, no ale to jest dalej, mówimy o terapii poznawczo-behawioralnej, no tak. jakby trzeciej fali, tak?
0: Ale to wtedy też pewnie dłużej trwa, tak? To wtedy pewnie też nie jest 10-12 spotkań.
1: Nie? To, no, to nie, to oczywiście, że
0: nie. Mhm, to jest dłużej. Hmm. No tak sobie, myślę, że pewnie też musi wymagać, na pewno w tych protokołach jest coś takiego, żeby no, ta ekspozycja sama w sobie się nie okazała jakimś bardzo tru, taki zbyt trudnym jakimś przeżyciem, czy, czy nie, nie ma takiego ryzyka. Dla kogo? Dla, o, no właśnie, to, to ja o to chcę zapytać swoją drogą. To właśnie o to też chcę zapytać, ale na razie o, o pacjencie myślę, tak, żeby właśnie to jakieś, nie wiem, czy powtórnie nie, nie straumatyzował, czy nie ma takiego ryzyka?
1: Nie ma takiego ryzyka. O, Przy nie. właściwym przeprowadzeniu ekspozycji wyobrażeniowej nie ma takiego ryzyka. My na, na, na przestrzeni jednej sesji, która trwa półtorej godziny wedle protokołu, um, czyli mówimy o tych 12 spotkaniach półtora godzinnych, um, robimy ćwiczenie wyobrażeniowe trzykrotnie. Do momentu, aż zacznie spadać ten poziom lęku, um, to nazywamy jednostki dyskomfortu um, psychicznego, emocjonalnego. Także do momentu, aż pacjent nie poczuje się lepiej w trakcie tych ekspozycji, nie odchodzimy od ekspozycji. A potem oczywiście też pacjent odsłuchuje te ekspozycje nagrywane w trakcie o. sesji w domu.
0: Okej. Okay. Czyli słyszałem gdzieś o takim sposobie radzenia sobie z lękiem w wysokości, żeby wejść gdzieś wysoko i stać tam tak długo, aż się człowiek nie przestanie bać. No to, trochę mi to brzmi podobnie. Czy nie? Hmm.
1: No... Ym... Nie wiem, czy tak jeden do jeden, mm, no tak. e, ale rzeczywiście coś w tym jest, e, kiedy człowiek nie doświadczy, że to było minęło e, e, i że rzeczywiście sam doświadcza spadku tego poziomu lęku. Nie? No i to jest, nie jest sam, tak? Tutaj jakby my jesteśmy i, i on może na nas liczyć, tak? I my czuwamy.
0: No właśnie, teraz przejdźmy do tego, mm-hmm. bo państwo są, mm-hmm. pani jest... Yy, mówiła pani, że, że, że ta trauma to też jest bycie świadkiem jakiegoś wydarzenia. No pani jako terapeutka nie jest bezpośrednio ś- świadkinią, no, ale na pewno takie pomaganie... A, przepraszam, mm-hmm. jeszcze jedna ważna rzecz. Yy, ta ekspozycja to trzeba umieć prawidłowo. Nie próbujcie tego sami w domu, drodzy słuchacze. Nie jest tak, że teraz zrobicie ekspozycję mm-hmm. komuś, yy, kogo znacie. To Please, nie próbujcie tego. Ale... Mm-hmm. No właśnie, jak sobie radzą takie osoby, które profesjonalnie z tym pracują, no nie wiem, kilka godzin dziennie, sesji, gdzie kolejne te traumy, to myślę, że to samo w sobie jest bardzo stresujące.
1: Znaczy, no na pewno terapeuta to raz, że musi, jak pierwszy raz pracowałam z pacjentką zgwałconą, jako dziecko zresztą, no to w domu dosyć długo się przygotowywałam. Wyobrażałam sobie tą sesję no, na różne sposoby, Eee, Przygotowałam sobie pytania czy o to dopytam w trakcie mhm. żeby samej się trochę wyeksponować i nie, ba- nie bać zadać trudnych pytań, tak? Czy przytrzymać pacjenta w tym momencie bardzo trudnym. Mhm. Bo rzeczywiście tak intuicyjnie, czy tak po prostu czysto ludzko, to mamy tak, żeby trochę jednak uniknąć. No właśnie, jak pan może chcieć uciekać, I to trochę, i
0: pani może chcieć uciekać.
1: I trochę także. Dlatego tu jest naprawdę potrzebny przeszkolony psychoterapeuta. Mhm. E- to jest tak, jak um, często przychodzą pacjenci i jak już w jakiejś tam pracy dotyczącej, no właśnie pracy z emocjami, z układem nerwowym proponujemy, nie wiem, technikę oddechową proponuje i pacjent przychodzi i mówi, nie działa, proszę pani, ja już, ja już tyle razy tych technik się uczyłem i w ogóle to nie działa. To nie ma prawa nie działać, hmm. tylko musi być właściwie przeprowadzone, właściwie nauczone, tak? Mamy różne narzędzia. Ja pracuję na przykład z biofeedbackiem, tak? gdzie, gdzie pacjent o. sobie um, uczy się, patrzy prawda? Czy, czy mu obniża stan wzbudzenia, poziom lęku, czy nie. To, ta technika oddechowa musi. Znaczy nie ma takiej siły, żeby nie obniżała tego napięcia i tego stanu wzbudzenia. Także na pewno terapeuci yy, yy, tutaj pracujący ze stresem pourazowym muszą być fachowo przygotowani Hmm. Ym, druga sprawa no fajnie jak mają pewne doświadczenia y, już to na pewno im ułatwia y, muszą też dbać o siebie, czyli nie, nie umawiamy trzech pacjentów z PTSD pod rząd hmm. no nie hmm. no. także
0: to a, a, ważne a co zrobić jeżeli się jest cywilem nie psychoterapeutą, hmm. ale ma się do czynienia z osobą z PTSD albo po prostu po traumie bo też no, fajnie komuś pomóc i właśnie zabrać go do, spacer na restaura- do restauracji na spacer, mm-hmm. porozmawiać z nim, jeżeli chce, nie rozmawiać, jeżeli nie chce. Ale nie to trzeba prostu...
1: restauracji, można go zaprosić, żeby zrobili wspólnie naleśniki. No tak,
0: tak, ale to jest mm-hmm. też po prostu, myślę, trudne. Też jak pani mówi o tych objawach, że osoba jest drażliwa. Też trzeba sobie samemu jakoś poradzić z tym, nie? Być, jeżeli się z tą osobą towarzyszącą. prawda?
1: Myślę, że... Znaczy tutaj to są takie standardy trochę, tak, żeby za- zadbać o siebie też, tak, żeby, nie wiem, wysypiać się, żeby gdzieś, no właśnie ten styl funkcjonowania, gdzieś zadbać o ten wypoczynek, o, o, o jakąś, no taką homostazę w tym, tak, żeby pracy, trochę pomagania, trochę odpoczynku, trochę relaksu, trochę, nie wiem, posłuchania fajnej muzyki, coś, co na nas dobrze wpływa, tak, i obniża nam ten poziom wzbudzenia, tak.
0: Przegadaliśmy sobie poza wizją, o co jeszcze mogę zapytać i faktycznie właśnie farmakoterapia, prawda, na ile te leki są tutaj przydatne.
1: To ja zacznę od początku, czyli od samego wydarzenia traumatycznego, jak się dzieje, to mamy dużo badań, które pokazują, że jeśli już ktoś ma bardzo intensywne objawy ostrej reakcji na stres, i one nie przechodzą przez te parę dni, to rzeczywiście możemy iść do lekarza czy iść do terapeuty po diagnozę i spróbować formy terapeutycznego wsparcia. Badania mówią, że terapia w ostrej reakcji na stres Taka profilaktyka, żeby nie rozwinąć zespołu stresu pourazowego jest skuteczniejsza niż farmakoterapia, a już na pewno leki z grupy benzodiazepin, które wręcz mogą predysponować do rozwinięcia zespołu stresu o. pourazowego.
0: Czyli Xanax na przykład. Czyli na
1: przykład Xanax. Eee, to jakby te pierwsze tygodnie, 3-4 od wydarzenia traumatycznego. Jak już mamy zespół stresu pourazowego, No to oczywiście mamy pacjentów, którzy nie są w stanie wyjść z domu, którzy nie są, no jakby ich funkcjonowanie już jest tak ograniczone, że rzeczywiście oprócz diagnozy potrzebne są leki i to są głównie leki jakby w pierwszym rzucie SSRI, czyli głównie antydepresanty, prawda, ponieważ znowu na lekach silnie uspokajających terapeuta nie będzie w stanie przeprowadzać przedłużonej ekspozycji.
0: Mm. no tak.
1: i jeśli mamy to PTSD i pacjent nie jest w stanie funkcjonować nie jest w stanie funkcjonować bez leków no to musimy zaproponować mu i leki i, i, i farmakoterapię i psychoterapię, prawda? natomiast jeśli jest w stanie funkcjonować spróbujmy najpierw psychoterapią
0: mm. no faktycznie, bardzo to brzmi logicznie że zwłaszcza te uspokajające mocą jak to zrobić tą ekspozycję Okej, no dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Bardzo, bardzo to ciekawy temat, fajnie mi się bardzo rozmawiało. Bardzo dziękuję. Wam też, drodzy słuchacze, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.